0: CONFIDENCIAS
1: Con el informe verás si objetivo llega...
2: El noticiero de ciertos. Comenzamos. En la noticia inicial tomamos contacto nada menos que con el vicepresidente David Choquehuanca. Don David, gracias por atendernos. Disculpe por interrumpir sus actividades.
3: Eh, no, 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 no te preocupes, compañera. Solo estaba leyendo un poco unas notas medio extrañas.
2: Y disculpe, don David, ¿podríamos saber qué es lo que estaba leyendo?
3: Ah, aquí me estoy pues enterando de que en unas oficinas de Entel... ...habían hecho una fiesta con stripper y todo... ¿Te das cuenta?
2: ¡Una fiesta con Stripper!
3: Así dice. Parece que los organizadores ya están fuera de sus pegas. Pero te cuento: otra fiesta con Stripper para funcionarios de Entel en Santa Cruz ya también.
2: ¡Qué increíble!
3: No ve, a mí me sorprenden estas cosas, porque en la cultura andina no había estas raras costumbres. Según mis estudios, de lo más porno que se hablaba en esos tiempos ancestrales era del sexo de las piedras. Pero ahora dime, ¿de qué cosita querías preguntarme, compañera?
2: Eh, queremos saber qué opina usted del acuerdo en la Cámara de Senadores respecto a la ley corta para las elecciones judiciales.
3: Ah, te cuento que no logro entender qué es lo que está pasando. La consigna era impedir esas elecciones y ahora quieren impulsarlas. Lo más preocupante, ¿sabes qué es?
2: No, ¿qué es, don David?
3: Lo más preocupante es que se han puesto de acuerdo, han logrado consenso, o sea, se han unido para aprobar esa ley. ¿Te das cuenta, compañera?
2: Eh, disculpe, ¿y cuál sería el problema?
3: «Bueno, el problema es que esto de lograr consensos se les puede hacer, pues, costumbre. Van a ponerse de acuerdo también para otros asuntos». Uy, ojalá esos consensos no se repitan! Charles me hace mi espaldita cuando me imagino a todos concertando democráticamente! Bueno, ¿qué más querías preguntarme?»
2: Don David, hace poco el presidente Arce dijo que todavía no ha tomado una decisión... ...respecto a si va a candidatear o no para el 2025. Usted que lo conoce mejor y siempre está cerca, ¿qué cree? ¿Será verdad que todavía no ha decidido?
3: A ver, mira compañera periodista, la verdad yo también estoy un poco confundido. Un día dice que sí... Otro día dice que no. Después dice quizás. Ah, 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 Y a propósito, hay una cancioncita que dice más o menos así: siempre que. Ah, te sí, pregunto, sí, 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 sí. Pero no, no, no se
2: moleste. Le rogamos disculpar, pero tenemos otras notas pendientes. Gracias, don David.
3: Bueno, pues, ni modo, tú te lo pierdes.
2: Continuamos. Se encuentra en nuestros estudios el representante de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ha llegado el al expresidente Evo Morales. Por favor, señor representante, díganos brevemente el motivo de su presencia en nuestra emisora.
4: Eh, primeramente quiero agradecer su cobertura, ¿no? Eh, segundamente quiero denunciar que nos están acosando y nos están haciendo bullying.
2: Ajá, explíquenos, por favor, los motivos para ese acoso y ese bullying.
4: Eh, lo que pasa es que nosotros, en un generoso gesto patriótico, hemos declarado bloqueo de caminos a nivel nacional. Y resulta que ahora casi todo el mundo, de pronto, nos condena y nos reprocha esa nuestra determinación.
2: En efecto, muchas instituciones, muchos notables ciudadanos, muchas organizaciones sociales han condenado esa decisión de bloquear caminos a partir del lunes 4 de septiembre.
4: Eso es lo que lamentamos mucho, pero no podemos comprender. ¿Por qué se oponen a nuestros bloqueos? Eh, mire, compañera, yo le voy a decir, hemos preparado cuidadosamente los bloqueos de modo que salgan perfectos. ¿Quieren que sus bloqueos sean perfectos? Exactamente, lo que queremos es sentirnos orgullosos de nuestros bloqueos. Incluso hemos aplicado nuestros conocimientos de ingeniería y arquitectura para que cada bloqueo tenga solidez y buena presentación. Pero resulta que aparecen los contreras y nos reprochan, nos condenan
2: y nos rechazan esta patriótica medida de presión. El señor bloqueador, veo que trae usted en sus manos un documento. ¿Puede decirnos de qué se trata?
4: Ah, ah sí, sí. Eh, esta es compañera comunicadora. Eh, son las preguntas que planteamos a todos los que nos critican y nos hacen bullying.
2: Ah, perfecto. ¿Puede usted leer, por favor, esas preguntas?
4: Eh, con todo gusto. Eh, primeramente, ¿desde cuándo está mal seguir el sagrado ejemplo del hermano Evo que incluso llegó al Parlamento a punta de bloqueos. Segundamente, nos dicen que tenemos que apelar a las vías legales para plantear nuestros reclamos. Pregunta, ¿acaso hay vías legales? Si hacemos eso, ¿no estaremos cometiendo delitos de discriminación contra las vías ilegales? Terceramente, escuchen bien. ¿Desde cuándo, pues, está mal perjudicar a la gente que nada tiene que ver en el asunto? No me diga que, frente a nuestros reclamos, la gente tiene derechos.
2: ¿La gente tiene derechos? ¡Claro que sí!
4: No me diga, le estoy diciendo... ¿Es todo, señor bloqueador? No, no, no. Ah, hay unita más, compañera. Ah, está bien. Adelante. Cuartamente. ¿Desde cuándo, pues, los caminos son solo para que circulen los motorizados? ¿Acaso la función primordial de los caminos no es estar permanentemente bloqueados?
2: Entonces esperamos que la ciudadanía haya tomado nota de sus observaciones, señor bloqueador.
4: Ah, pero, guau, 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 cachito. Estito más quisiera decir, si nos siguen reprochando por querer bloquear los caminos... Les prevenimos que nosotros ya tenemos prevista nuestra estrategia para darles a todos en el ojo.
2: Ajá, ¿y qué es lo que van a hacer?
4: Vamos a pedir ante las instancias internacionales correspondientes que se declare al bloqueo como patrimonio cultural tangible de nuestro país. Eso vamos a hacer, van a ver...
2: Otra nota importante en nuestro noticiero. Tomamos contacto nada menos que con el ministro Eduardo del Castillo. Gracias por aceptar esta entrevista, ministro.
1: Está bien. Además, le cuento que más oportunos no podían ser. Justo en este momento, tengo que hacer un importante anuncio a toda su audiencia.
2: Ah, muy bien. Adelante, ministro. Se trata de lo siguiente.
1: En los últimos días... He estado considerando varios aspectos concernientes a mi actividad como ministro. He llegado a la conclusión de que ya me estoy pasando de bueno y amable. Ya resulto ser exageradamente amable y comprensivo.
2: Uh -huh. ¿Y por qué dice usted eso, ministro del Castillo? Es que ahora muchos se han dado la tarea, no solo
1: de reprochar mis actitudes, sino incluso se dan la libertad de insultarme. Sí, me insultan todo el tiempo. Me han dicho de todo. Me han acusado, me han agredido verbalmente. Y yo estoicamente he estado soportando todo. Calladito aguanté las andanadas de epítetos que me lanzaron. Pero eso se acabó. ¡Se terminó! ¿y qué va a hacer, ministro? He decidido renunciar.
2: ¿Va a renunciar a su cargo?
1: Así es. Estoy redactando mi carta de renuncia para enviarla al presidente. Eso es lo que haré. No puedo tolerar más esas agresiones que de alguna u otra... Oh, oh perdón, eh, debo atender un momento. Sí, hola.
5: Hola, o sea, sí, hola. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio. Bueno, aquí te habla el Evo. ¿Evo? ¿Es Evo? ¿De veras? Ah, no, de mentiras, crieras, claro que soy yo pues Esta
1: sí es una sorpresa, ¿a qué se debe esta llamada?
5: Eh, no, lo que pasa es que acabo de escuchar que estás queriendo renunciar
1: Así es Evo, ya lo he decidido
5: No, 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 no un momentito, no es así nomás pues, no es cuestión de agarrar y salirse Hay varios factores a considerar Compañero del Castillo, cuidado.
1: ¿Cómo? Eh, pero si todo el tiempo lo único que pedía era que me saquen del ministerio.
5: Ah, así es, y por eso mismo tienes que quedarte nomás.
1: ¿Qué dice? Lamento mucho, pero no puedo entender.
5: <risa> bueno, sin copiarse nomás, pues.
1: Además, ya me cansé de soportar tantos insultos y tantas acusaciones. Me tratan de todo, me trapean, me riñen. Me pisotean, me dan plazos para que pida disculpas, me echan la culpa de todo, me bajonean, me acusan de todo. Bien, harto sufro.
5: ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué es
1: lo que está muy bien?
5: Y Estás aplicando mi mejor estrategia. Has aprendido a hacerte la víctima de todo. ¡Excelente, Eduardito del Castillo! Eh,
1: bueno, eh, gracias. Eh, pero... ¿Por qué dices que no me vaya?
5: Bueno, es que si te vas, ¿a quién le voy a culpar de todo? ¿A quién voy a fregar la paciencia? ¿Quién va a ser el motivo para que yo me haga la víctima?
1: Pero, a ver, un momento. No, no,
5: no, 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 dice no, 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 si renuncias, vas a ser un traidor con peso. Y eso es grave, compañero del Castillo. ¿Has entendido?
1: Eh, sí, Evo, está bien seguiré soportando estoicamente la aluvión de improperios contra mi persona.
5: Eso es, así se hace.
1: Era preciso que lo hagamos y lo logramos. Sí, pudimos comunicarnos con la ministra de Salud y Deportes, María René Castro. Ministra, gracias por acceder a esta entrevista. Díganos, ¿es verdad que el gobierno otorgó muy poco apoyo al atleta nacional campeón de maratón en México, Héctor Garibay?
2: Eh, no, por supuesto que no es verdad. Nosotros, por encargo del hermano presidente Lucho, siempre lo hemos apoyado. Siempre hemos visto en él a un campeón. Sabíamos que iba a ganar la competencia en México. Permanentemente le hemos impulsado, le hemos dado todo nuestro respaldo.
1: Sin embargo, él se quejó que tuvo que hacer solo casi todos los esfuerzos para participar en esta prueba pedestre.
2: Obvio, pues. Él jamás se enteró de que lo apoyábamos. ¿Y sabe usted por qué no se enteró? Pues por la sencilla razón de que no queríamos alardear de nuestro apoyo. ...somos tan modestos y discretos... ...que no se enteró que en silencio hacíamos fuerza mental... ...y le enviábamos buenas vibras para que gane.
6: ¿Ah, sí? ¿Le enviaban buenas vibras?
2: Claro, eso hacíamos. En el despacho nos agarrábamos de las manos y repetíamos mentalmente... Ay, ...que gane, que gane, que gane, que gane.
1: Ah, y fue por eso que Garibay ganó la competencia.
2: Obviamente que sí... La fuerza mental puede hacer milagros. Eso está científicamente demostrado.
1: Sin embargo, ustedes aparecieron personalmente cuando él llegó a Bolivia.
2: Por supuesto. Fuimos corriendo a felicitarle, a entregarle un aliciente económico. Además, iban a estar muchas cámaras.
1: Ah, claro. Gracias, ministra, por esas importantes declaraciones.
0: Sí, sí. ¿Hola? Ah, sí, sí, sí. Habla Jorge Richter, el vocero presidencial. ¿Quién llama? Ah, ah Marcelito Montenegro, ministro de Economía. ¿Qué tal, compañero? ¿De qué me quieres hablar? ¿Ah? Ah, sí, 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 sí. Yo le dije a Lucho que no diga eso, de que se está acabando el gas y que estamos tocando fondo. Pero lo dijo, sí, 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 exacto, exacto. Se armó un revuelo. Todos se alarmaron. Y, y ah, 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 dices que te está trayendo problemas. ¿Por qué, pues? Ah, ah. Ah, ah, ya. O sea que se han dado cuenta de que eso del despegue económico no es verdad. Oh, qué macana. Pero, pero bueno, no, no queda otra, Marcelito. Insistirles a todos que estamos muy bien, que ya hay cualquier cantidad de dólares, que lo del litio nos va a convertir en potencia económica, que lo del oro, que lo del mutum, que lo de... Eh, eh, ¿Ah? Ah, 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 ¿sí? Eh, eh, ¿Ya no te creen nada? No pues, no puede ser. Entonces, bien farsante, diles que pasado mañana vamos a descubrir la más grande reserva de gas del continente. Ah, 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 ah ¿ya les dijiste? ¿Y tampoco te creyeron? Eh, bueno, y, y, ¿y si les dices que el milagro económico se realizará con la industrialización? ¿Ah? Eh, se te han reído en tu cara. Pero no puede ser. Entonces, eh, de una vez, diles que somos el primer país del mundo en producción de pesimistas y desconfiados. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Que ¿Ya les dijiste eso? ¡Ah, ah, ay, ay! ¿Y cómo reaccionaron? ¡Ah! ¡Ay, ah, ay, ya. ya. O, o sea que ni siquiera les llena de orgullo que seamos los más pesimistas y desconfiados. ¿Pero qué pasa, pues? ¿Qué país nos ha tocado gobernar? ¡Dios mío! Y ahora
5: presentamos... La radionovela del Hogar
2: Hoy nos encontramos en el hogar de los más Es decir, de la familia más Según se dice, el hogar más es el más unido El más armónico el más pacífico Acerquémonos y escuchemos
6: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué, qué, ¿Qué haces vos aquí? Aquí vivo pues, igual que vos Pero
5: un ratito aquí te vas, ¿por qué sigues en esta casa? Si ya te he votado No me puedes votar pues, esta también es mi casa no puedes estar aquí. Mis guaguas ya te han echado de esta sagrada bebida.
6: Aunque me boten, no me quiero ir. Aunque me boten, no me quiero ir. Es que tus guaguas les hacen renegar a mis guaguas. Pero tus guaguas no les dejan jugar a mis guaguas. Todos sus juguetes les quieren quitar. Controlándoles nomás están esas tus guaguas. No las dejan en paz. Ah, ah, ah. Y, y tus guaguas,
5: y tus guaguas me las trapean a mis a mis guaguas, ¿ah? Y todo les achacan. Les quieren sacar de la casa.
6: Pero, la verdad, yo quisiera saber qué ha pasado con nuestro hogar. Tan lindo que nos hemos vivido más de 14 años. Nuestras guaguas hacían picardías juntitos. Compartían sus travesuras haciendo asustar a todo el barrio. Ah, es así. Tienes razón. Tan
5: rigio que nos hemos tratado todo ese tiempo. Ay, ¿te acuerdas de cuando nos llovía la plata? Cuando les dijiste a todos que era por tu invento, el modelo económico, social,
6: comunitario, productivo, ¿no ve? Ah, sí. Tan se invento, no sé de cómo se me ocurriría. ¿Y te acuerdas cómo yo te daba platita para que viajes y hagas canchitas en todo lado?
5: Sí, sí. Y lo que me han empezado a venerar como enviado de los
6: dioses. Y, y, y lo que hemos aplacado a la oposición diciendo que todo lo que nos criticaban era discriminación y racismo.
5: ¡Ay, ay, qué tiempos aquellos! Me acuerdo que nuestras guaguas eran bien unidas en el legislativo y aplastaban con su
6: rodillo a la oposición. Lo que juntitos gastábamos en avioncitos... elevanditos blancos... ...alfombritas persas... ...y harta propaganda con tu bello rostro en todas partes. Eh,
5: eh, y no había corrupción entre nuestras guaguas... ...porque entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿no, eh? Y todo era nuestro. A nadie le teníamos que pedir que nos presten... ...ni jueces, ni fiscales, ni órgano electoral... ¡Teníamos de todo! ¡Nada
6: nos faltaba!
3: ¡Ay,
6: tienes razón! Así ha sido. ¡Cuán felices hemos sido en nuestra casita azul! ¡Todo blue! ¡Hasta que un día...! ¡Ah, hasta que un día te has dado cuenta que vos ya eras presidente! ¡Hasta que un día me cansé de que me estés dando instrucciones para manejar la casa! Hasta, día, hasta que un día tus malvados vástagos me los han
5: querido ralear a mis guaguas. Se han puesto a molestarles quitándoles sus juguetitos chapareños.
6: Ellos han comenzado. Se han dedicado a criticar a mis guaguas. Me han exigido que los saque de la casa... Querían que mis chiquillos compartan sus valiosos juguetes.
5: Ah, y vos, caprichosamente, no las querías jalar de sus orejas. Les has fomentado sus cabrichos, especialmente al Eduardito y al
6: Levancito. Todo les consientes, demasiado los memas. Y, y, y los tuyos no cesan de achacarles de todo. Como dice el bolero, la distancia entre los dos es cada día más grande.
5: De tu amor y de mi amor no va quedando nada. E incluso a mis guaguas me las has sacado de sus pegas. Les has
6: quitado sus boquetitos. Es para que dejen de molestar. No les voy a pasar pensiones por malcriados. Ah, no vas a salir con tu gusto. A la María Galindo me voy a quejar. Como dice la canción... No me amenaces, ya juega tu suerte. Ahí traes la baraja y yo tengo los haces.
5: No me amenaces, no me
2: amenaces.
5: Tendrás
6: los ases, pero yo me quedo con la casa. Nada que ver, no te olvides que también domino derechos reales.
2: ¿Qué pasará en la vivienda de los más...? ¿Seguirán enojados? ¿O tal vez darán una sorpresa demostrando que no pasó nada? Cualquier cosa puede suceder en esta dramática historia de amor y desamor, de traición, de rencor y venganza. No se pierda el próximo capítulo de esta apasionante serie. Conozca los entretelones de una increíble historia. Verdadera champaguerra de sentimientos encontrados.
5: La radionovela del hogar.